0: 3, 2, 1, 0. Regardons devant toi. Bienvenue dans les Immodérés, le podcast imaginé par les étudiants de Modart International Paris. Mon rêve c'est de devenir styliste, Organiser des défis d'être de journaliste de mode, c'est de, devenir libre. de shooter un jour une grosse campagne dans le désert, d'apporter ma vision à une marque, travailler dans le monde des bijoux, créer un studio multidisciplinaire. Les immodérés c'est des interviews de professionnels de la mode alumni de l'école, la mise en lumière des coulisses de l'univers de la mode et bien plus encore. Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode que l'on aime immodérément. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Saliba, je suis étudiante en dernière année de communication au sein de Mod Art International. Et aujourd'hui, on va accueillir Naomi Dado pour ce podcast dédié à son parcours d'alumni. Ça va Naomi
1: Salut Audrey, ça va super bien et toi
0: ça va, ça va. Merci en tout cas de, de venir ici pour répondre à quelques-unes de mes questions. Quand est-ce que vous avez su du coup, que vous vouliez entrer dans ce grand milieu qui est du coup le monde de la mode
1: Alors du coup, je pense que je l'ai toujours su depuis mon plus jeune âge. Je suis passionnée par la mode, plus particulièrement par le vêtement. J'aime beaucoup les vêtements, les couleurs, les formes, les coupes, la matière. J'ai toujours été passionnée par ça. Euh, ma mère est une passionnée de mode, donc elle a toujours eu de très beaux créateurs. Elle m'a toujours dit « Naomi, les sacs à main et les chaussures, c'est important. Le reste, tu peux acheter partout. Mais » De belles chaussures, un beau sac à main, c'est hyper important, elle a plein de bijoux, etc. Et j'ai toujours passé mon temps, mon enfance dans son dressing, Et ma mère, ma grand-mère, ça, ça a toujours été une passion pour moi. Et donc, du coup, tout naturellement, après le bac, je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire de la mode ». C'était un peu dangereux pour mes parents qui pensaient que le mieux, c'est de faire une école de commerce, un parcours classique. Alors, comme je savais pas quoi faire, j'ai fait comme beaucoup d'étudiants qui savent pas quoi faire, j'ai fait « LEA à la Sorbonne okay. ». Quand on ne sait pas quoi faire, c'est le bon remède, c'est LEA, j'ai fait LEA allemand-anglais et puis après au bout de, bah, des trois premiers mois, la LEA, bon, voilà, je, j'allais en cours pour me faire des amis, pour rigoler, pour sortir et euh, je me suis dit que ma passion c'était la mode et euh, que j'avais envie de faire ça. Donc j'ai recherché, j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombée sur mode
0: art et du coup, aujourd'hui, vous avez créé votre agence Parole Paris, du coup, qui mm-hmm. est un bureau de presse dans la mode et le luxe il y a trois ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous pouvez nous décrire un peu votre métier, ce que vous faites euh, et votre rôle au sein du coup, de cette agence
1: Donc, ça fait trois ans et demi qu'on a fondé Parole Paris. C'était en octobre euh, 2019. J'ai rencontré une chinoise, une amie, qui, via une influenceuse dont je m'occupais, qui était une célébrité chinoise, qui m'a présenté euh, une amie à elle en me disant « J'ai quelqu'un à te présenter, tu vas voir, elle est géniale. Euh, » Elle est chinoise, elle est commerciale et je pense que c'est toi version chinoise. Et je me suis dit bah pourquoi pas, on s'est rencontrés, elle, elle a toute une vision. Moi à l'époque j'étais dans un gros bureau de presse, je me sentais un peu enfermée parce que c'est une boîte un peu familiale, bien que grosse. J'ai travaillé avec des personnes qui travaillent ensemble depuis 15 ans. Ah oui d'accord. Donc j'ai réussi à faire ma place et ils ont réussi à, m- à me donner la place mais j'avais envie de, d'être un peu plus ouverte parce que dans la plupart des bureaux de presse euh, parisiens et surtout luxe, c'est assez fermé. C'est un peu, voilà, ils ont un peu le type de célébrité avec qui ils ont envie de travailler. J'y étais, c'était au début de l'influence. Hein. Et du coup, les influenceurs, ce n'était pas forcément bien vu. Oui. Et moi, je me disais, ah, ce serait bien de faire ça avec des influenceurs. Ah, mais regardez quand même, elle a quand même beaucoup d'abonnés. Il se passe ceci, il se passe cela. Et eux, ils, voilà, c'était un peu la vieille école. Ils ne voyaient pas du tout l'intérêt. Et c'est pareil pour tout ce qui est musique. Pour les artistes VIP dont je devais m'occuper, c'était toujours voilà des personnes très célèbres, et moi, je voyais, bah, à l'époque, Ayana Kamora. Moi, oui. je me disais « Ah, oh, ce serait trop bien de, de l'habiller pour un de ses clips. Ce serait trop bien de faire du placement de produits. » Et eux, enfin, ne voyaient pas ça du tout d'un bon oeil. Et du coup, je me disais « Ah, oh, j'aimerais trop faire mon agence à moi. Où je pourrais travailler avec des influenceurs, avec des célébrités du, euh, dans, dans le milieu urbain. Ça peut être trop cool. » Donc, du coup, j'ai rencontré cette jeune femme qui, elle, était travaillée pour Vogue China. Et à côté, était personnage peur pour des VIP et grosses personnalités chinoises. Et donc, elle m'a dit euh, Écoute, euh, moi j'aimerais bien que tu m'aides de temps en temps sur des événements et que tu invites des influenceurs français, des journalistes, etc., à venir assister euh, à mes événements. Je lui dis que je serais ravie de l'aider, mais moi, en fait, euh, mon bureau où je travaille, je vais partir et je suis fatiguée, j'ai envie de faire ma propre agence. Donc euh, là, pour le moment, euh, voilà, je ne vais pas la, la représenter. Et elle me dit.  « « Ah non, mais moi, je voulais travailler avec toi en direct, sans passer par l'agence. Ce serait trop bien qu'on fasse quelque chose ensemble. » Et je lui demande ce qu'elle fait, si elle a des bureaux. Elle mm-hmm. me dit qu'elle a des bureaux à République. Et je lui demande « Est-ce que ce serait possible de louer une partie de ton bureau, que tu me fasses un prix ?» Moi, je mets trois, quatre portants là. À côté, je me trouve un job alimentaire et je représente mes amis, jeunes créateurs hyper cool qui n'ont pas les moyens d'avoir un, un gros bureau de presse parisien. Et à ça, elle me dit « Ah oui, pourquoi pas Voyons-nous la semaine prochaine ?» Je lui dis, bah, donne-moi l'adresse de ton bureau. Elle me dit, je t'envoie ça dans la semaine. Elle mm-hmm. me donne rendez-vous euh, une semaine et demie après. Et elle me dit, oui, euh, on se donne rendez-vous euh, 83 rue Cléry, etc. Je me dis, mais ce n'est pas du tout la République. <rire> je veux rendez-vous, j'arrive dans un, dans, dans un petit local de 50 mètres carrés, 25 mètres carrés en haut, 25 mètres carrés en bas de sous-sol. Et, je... et surtout, le bureau est vide. Et elle me dit, bah, en fait, j'ai réfléchi, j'en ai marre de ma vie, j'ai décidé de tout plaquer. Et je veux travailler avec toi. Je connais toute la Chine. Toi, tu connais bien Paris. Viens, on se met ensemble et viens, on fait un truc qui déchire. Je, j'explose de rire et je me dis, bah c'est quoi Vas-y, let's go. Et là, on se met toutes les deux. On trouve notre premier client. C'est une marque française qui s'appelle L'Essence des Notes. C'est une marque de parfum, une marque un peu provençale euh, et qui nous dit, bah, voilà, je vais vous faire confiance. Euh, j'ai envie de, de conquérir le marché chinois. Allons-y. En plus, c'est une marque euh, qui est très proche du groupe Pierre Fabre parce que c'est sa fille euh, adoptive. Et donc, du coup, on se dit, bah... On y va. Go. Moi, mmh. j'avais mes potes créateurs qui n'avaient pas une seule PC-tasse pour, <rire> euh, pour payer tout ça, mais qui faisaient des super beaux produits. Moi, j'avais un bon réseau, parce mmh. que je suis hyper sociable, je parle à plein de personnes. Et je me suis dit, bah, c'est parti, on va faire ça. Et on a démarré comme ça, avec euh, deux ou trois euh, créateurs euh, qui me payaient ce qu'ils pouvaient me payer et euh, cette marque qui pouvait couvrir nos frais. Et euh, à côté de ça, moi, j'étais devenue euh, responsable en communication pour une marque qui s'appelait Atelier D. Au début, j'allais trouver un travail alimentaire parce que j'en pouvais plus. Mais le hasard des choses a fait que j'ai trouvé un super job dans le groupe Derry. Donc René Derry le... et qui voulait lancer une marque jeune et dynamique qui s'appelait Atelier D. Euh, avec en créative euh, direction Colombine Juber, qui est une super créatrice. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, ça va être génial. Et donc là, j'ai commencé à faire euh, tout ce qui était gestion des réseaux sociaux et campagne d'influence. J'ai récupéré toutes mes copines d'influenceuses qui venaient prendre des pièges chez Atelier D., donc, je travaillais chez Atelier D euh, de 9h à 17h, et de 17h à 23h. J'allais dans mon petit bureau euh, rue, de cl- rue Cléry, où je recevais tous les stylistes. Et les stylistes étaient hyper contents, parce qu'en fait, les bureaux de presse aussi ferment tôt. Euh, ils n'ouvrent pas les week-ends. Donc moi, tout le temps, je travaillais. Je me disais, on va faire ça, on va faire ça. Et j'étais hyper motivée euh, euh, à chercher des, des, des nouveaux plans, des nouveaux créateurs, etc. Et en gros, on avait une sélection de jeunes créateurs qui étaient pas mal, qui étaient très belles. On avait euh, ces parfums qui marchaient bien aussi. On gérait hyper bien les réseaux sociaux. Alice, donc mon associé, faisait de la com en Chine et montrait tout ce qu'on faisait sur la France. Et euh, on a commencé à avoir des, de plus en plus de clients chinois qui nous demandaient euh, voilà, faire, de faire des, des collaborations avec des influenceurs français pour se développer en France. Et on a commencé à le faire. Et il y a eu le Covid. Ah oui. Mars 2020. Et nous, on venait à peine d'ouvrir parce qu'on avait ouvert euh, octobre 2019, euh, novembre. On voulait faire une inauguration. Grève des transports. Impossible. Euh, pour les personnes de venir célébrer notre ouverture. On ne s'est pas démonté. Mars, Covid. Donc, je décide de démissionner d'Atelier D. Ils m'avaient proposé un CDD, puis ensuite refaire un CDD. Moi, je leur avais dit, sur ce CDD-là, je préfère être freelance et dans ces cas-là, travailler pleinement dans mes bureaux. Donc, à partir du mois de janvier, je travaille pleinement dans mes bureaux et une ou deux fois par semaine, je vais chez Atelier D euh, faire mes petits rendez-vous euh, influence. Et ensuite, le reste de la semaine... Je suis euh, chez Parole Paris. Du coup, Covid, je ne me suis pas démontée. Je me suis dit, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est que de l'influence. Et on va travailler avec des coursiers qui vont livrer tous les colis. Les influenceuses vont faire des vidéos chez elles. Ça cartonne.
0: Vous avez réussi à trouver, du coup, les prestataires pour livrer les colis, malgré on le Covid et tout okay. Avec le
1: Covid, il y avait plein de coursiers. Et puis, il y avait plein de gens qui avaient besoin. La Poste, notre meilleure amie, euh, envoyait les colis directement chez les influenceurs mmh. qui, eux, faisaient des vidéos. Et donc, du coup, ces influenceurs qui étaient plutôt de bons influenceurs. Ils avaient, euh, je ne sais pas, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Donc, ils ont grossi. On a grossi. Et vu qu'on ne s'est pas démonté et qu'on communiquait sur les réseaux sociaux chinois, parce qu'il faut savoir qu'eux n'ont pas du tout les mêmes que nous. Oui, il y a le petit livre voilà. rouge. Voilà, l'Ital redbook exactement, qui se dit char en dessous. Et sur ces médias-là, nous, on repostait tout ce qu'on faisait avec des influenceuses parisiennes. La Chine, avait déjà passé un peu tout ça. Donc, ils voyaient ce qu'on faisait et ils voulaient travailler avec nous. Et donc, en fait, pendant le Covid, on s'est développé. Et à la réouverture de bureaux, on a accueilli encore plus de clients. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça qu'on a fait évoluer Parole Paris. Il y a une belle ascension. Et en novembre de l'année dernière, on a déménagé dans deux gros bureaux. Et du coup, on a le double. On a un super beau plateau, euh, Place des Victoires. Donc, juste à côté, euh, rue Notre-Dame des Victoires. On s'est dit, on a une nouvelle idée pour les jeunes créateurs. C'est en plus. Ah oui, parce que le petit prélude aussi, quand je vous disais qu'on était sur 25 mètres carrés en haut et en bas, dans le sous-sol, on faisait un studio photo. Et on a commencé à faire des live shopping. Parce que ça marchait en Chine, elle me disait « Non, mais les live shopping, c'est l'avenir. » Et on a fait des live shopping pour AliExpress. Et donc, j'ai invité une influenceuse et on était en live. Et on vendait, je ne sais pas, des extensions, des boîtes à bijoux, etc. Et en fait, ça a cartonné. Et entre-temps, je faisais aussi louer le studio à mes potes. Il y avait des artistes qui venaient aussi chanter, faire leurs photos, etc. Donc, on louait le studio. On faisait des éditos, de la création de contenu aussi. On faisait tout nous-mêmes. Ça marchait hyper bien. Donc, on s'est dit bah, « Là, on a, on a plein de clients. »« On est enfin stable. » On déménage. Donc, on a pris de gros bureaux et le plan, c'était pouvoir offrir à une marque un service complet. Et pour un jeune créateur, le plus compliqué, c'est donc déjà, il y a la communication, mais il y a aussi la vente. Et je me suis dit, on va prendre un grand bureau qu'on va répartir en trois espaces. Premier espace, pop-up store. Deuxième espace, showroom. Troisième espace, studio, photo. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on est capable aujourd'hui, pour une marque, de tout gérer de A à Z. Que ce soit la production de son contenu, la production visuelle aussi, tout l'éditing, toute la partie rédactionnelle autour de la communication et un service vente. Donc, qu'ils puissent venir vendre leurs produits tout près de la Place des Victoires. En plus, on est hyper bien situé. On a fait des travaux, l'espace est beau. Et on s'est mis sur Front Store il n'y a pas longtemps. Et du coup, on est bouqués tout le temps. C'est, c'est hyper cool. Et on le fait donc du coup sur la France, sur la Chine... Et on fait beaucoup de campagnes d'influence sur New York pour des gros groupes qui ont un gros bureau de presse en Chine avec qui on s'est mis en partenariat et qui nous renvoient toute la partie occidentale. Et ça, c'est cool.
0: On a remarqué que du coup, lors de vos études, vous avez fait pas mal de stages uh-huh. au sein, on va dire, d'entreprises qui sont un peu différentes. Hein. Uh-huh. Est-ce que vous avez une expérience du coup qui vous a le plus marqué, qu'elle soit bien sûr positive ou négative, hein peut-être s'il y a des détails croustillants ou... Là, par contre, pour euh,
1: s'il y a des, des étudiants euh, mode art qui nous écoutent, c'est qu'en fait, parce qu'après je l'ai subi donc, euh, les noms d'entreprises sur les CV sont hyper importants. Ça détermine tout. La particularité de mon parcours, c'est que ma mère, elle n'était pas du tout d'accord que je fasse de la mode. Elle trouvait ça ridicule. Elle me disait, mais c'est pas du tout un métier. Tu vois, tu as tout l'apparat, Naomi, mais derrière, ils n'ont pas de thunes, il n'y a aucune stabilité. Et ma mère, c'est le même travail. Travailler au ministère de la Culture. Puisqu'elle a 18 ans, elle travaille là-bas et elle a franchi palais par palais. Et pour elle, il faut un CDI, s'acheter une maison, vivre en banlieue proche Paris, se faire des vacances en été et basta. Et c'est ça, être heureux. C'est avoir une stabilité. que Moi, j'étais dans l'aventure, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de, de, de m'amuser et pas rester focus sur, sur un job en particulier. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas me démonter, je vais payer mes études moi-même. Donc, je me suis trouvé un, un job de vendeuse où je travaillais là-bas le mercredi, parce qu'en fait, à Maudert, il y avait toujours un jour... Enfin, on n'a pas école. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que le mercredi, je travaillais toute la journée là-bas et je travaillais là-bas le samedi et le dimanche. Sachant que comme l'école était chère que je voulais aussi m'amuser et m'acheter plein de vêtements. Je faisais des soirées avec des potes à moi le samedi soir en club, où on était organisateurs de soirées. Ben en fait, je ne dormais pas. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours aimé avoir plein de trucs à faire. C'est génial parce que ça m'a permis de, de financer tout mon parcours au sein de Modart. Sauf que le premier stage à Modart, c'est un stage de vente. Donc moi, ce stage-là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait passer sous mon job étudiant. Ça marchait, sauf qu'en fait, bah, premièrement, premier stage, Massimo Dutti. C'est très bien. Euh, groupe 1 du texte, mais ce n'est pas Yves Saint-Laurent, ce n'est pas Balenciaga, ce n'est pas Gucci. Deuxième année, il fallait faire un stage encore de... Euh... Là, on pouvait commencer à faire de la communication, on pouvait un peu explorer euh, chef de produit aussi, dans, dans la production, etc. Euh, moi, chef de produit, ça ne m'intéressait pas forcément. Euh, je me suis dit, communication, qui dit stage Dit euh, toute petite rémunération. Sauf que moi, dans mon job euh, de vendeuse, je gagnais hyper bien parce que je travaillais non seulement samedi-dimanche. À l'époque, on était payé triple le dimanche. Donc c'était différent. Et moi, j'avais les contingences nocturnes parce que la boutique a fermé à 22h. Donc à partir de 20h, j'étais payée double et le dimanche, j'étais payée triple. Donc je gagnais hyper bien. En deuxième année, c'est un stage de deux mois euh, qui n'était donc du coup pas rémunéré. Et ça, c'était pas possible. Donc, un pote m'a, m'a dit, écoute, je connais un mec qui a un magazine afropolitain, hyper cool, qui s'appelle Roots Magazine. Euh, le mec démarre, ça va être pour le deuxième numéro, il cherche quelqu'un. Je me suis dit, bah, parfait, je vais lui dire, écoute, euh, moi j'ai un job. En fait, toi, t'as un magazine qui est cool. Moi, je peux faire les éditos, etc. Euh, T'accompagner dans le stylisme, l'image. Mm-hmm. Mais à côté, je travaille, je garde mon emploi. Donc, on s'est rencontrés. Super, bonne entente. Et ça, c'est important pour oui. la suite de mon parcours parce qu'on s'entend hyper bien. Il est sur le deuxième numéro et lui, en fait, il veut mettre euh, en avant euh, un petit peu sur le modèle américain du magazine Essence, la Black Excellence française. Et c'est hyper génial parce que moi, je me mets à faire des shootings avec Aïssa Maïga, avec euh, des chanteurs comme Lincha, avec des présentateurs radio comme Claudiciar, On fait des shootings et euh, moi, je me mets à voilà, écrire quelque chose que je ne savais pas faire. mais Ça se passe hyper bien je fais mon rapport de stage. Troisième année, là, je ne peux plus faire de tour de passe-passe parce que là, voilà, mmh. c'est imposé. Et là, quatre mois, je ne peux pas retourner dans ce magazine, était un jeune magazine. On est sur le deuxième numéro, ça s'est hyper bien passé, mais il faut que je fasse autre chose. Je trouve un super stage, donc troisième année, à la Fédération Française du Prêt-à-Porter. Donc là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de démissionner de, de Massimo Dutti. Je dois y être tous les jours euh, et que les week-ends, euh, ce n'est pas possible. J'économise. Donc j'économise pour pouvoir payer euh, les frais de rentrée à Modart. Et je fais mon stage à la Fédération Française du Prêt-à-Porter. Euh, je suis avec euh, Anne-Laure Druguet. C'est génial. On me dit que voilà, je vais organiser le premier showroom éphémère de la Fédération française du Prêt-à-Porter. Euh, Clémence Cahut va faire l'ADA. Et moi, voilà, je vais communiquer, rédiger un communiqué de presse, les accompagner dans la sélection des créateurs, etc. Travail passionnant. Mais c'est mou. Voilà. Je ne vois pas des gens hyper dynamiques toute la journée. Je trouve de quoi m'occuper. Mais bon, je n'ai pas de gestion de réseaux sociaux mmh. pour m'amuser. Mais vous sentez que vous n'allez
0: pas continuer là-dedans Je sens que voilà. Mmh.
1: Mais au moins, j'ai un, j'ai un nom. Sur mon CV, Fédération Française du Prêt-à-Porter. Ça se passe hyper bien. Je finis mon stage. Et quatrième année, il faut trouver un stage. Nos profs nous font très clairement comprendre qu'en fait, ce stage, ça va sûrement être votre travail. Parce qu'après, Modart, c'est terminé. Alors là, il faut que je trouve un top stage. Sachant qu'à côté de ça, à Modart, il y a pas mal de présentations en groupe. Comme je, 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 je cumule mes jobs, j'ai pas mal de trucs à faire. Je bricole deux, trois petits trucs. En présentation orale, peut avoir un PowerPoint avec trois slides mais je déchire mes présentations. Je suis très bonne à l'oral. Et je rencontre euh, Samuel Zirin, l'un des responsables collection de chez Ami aujourd'hui, qui devient mon meilleur ami. Eline Sivera, pareil, qui a travaillé très longtemps chez marie Zou, et là, qui est en train de créer son propre showroom commercial. Ça devient mes amis. Et ensemble, on fait des présentations que les profs trouvent géniaux. Et en fait, on drive ça un petit peu comme ça. On a ce, on a ce truc, cette facilité et cette aisance. Je me dis, bon, bah là, quatrième année, il faut que je trouve un sage. Et là, je cherche. Sauf que sur mon CV, j'ai quoi Massimo Dutti, au Roots Magazine, et euh, Fédération Française du prêt-à-porter. Il n'y a pas Dior, il n'y a pas Chanel, il n'y a pas Saint-Laurent, il n'y a pas Vogue, l'Officiel, les éditions Jaloux, etc. Il n'y a pas. Et là, je galère. Des personnes qui sont dans ma classe, qui n'ont pas un super look et une super sensibilité mode, mais ils ont les noms et ils trouvent des super stages. Et moi, je ne trouve pas de super stages. Et je me dis, Oula, ça va être très compliqué. De trouver un super stage pour avoir après un super travail. Le hasard des choses fait que je, je trouve une annonce euh, sur Fashion Job pour être euh, assistante euh, communication pour un showroom euh, de bijoux et d'accessoires. Ça s'appelle Pink spécialisé dans les accessoires et la fine joaillerie. Je vais à l'entretien. Euh, la nana, c'est une jeune maman dynamique, hyper cool. D'ailleurs, les bureaux sont arrêtés au mur. Donc, je vois déjà que l'entretien, il est hyper cool et que la tournure, c'est plus. Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu vas me porter que, Alors, qu'est-ce que vous avez fait Quel est votre parcours Elle est hyper ouverte. Et là, je vous parle un peu de mes passions de moi. Elle me dit « Ok, super. Bon, ben, bah, on se voit demain. Du coup, tu commences et tu vas bosser avec moi. » Et je me dis « Purée, mais c'est génial. » Et j'arrive dans ce bureau où il y a un responsable commercial, une responsable communication, mais qui est enceinte et que, en fait, je vais okay. remplacer. Et deux assistantes commerciales, une ukrainienne et une qui vient de, d'Indonésie, qui sont hyper fortes, enfin, qui parlent hyper bien anglais. Ah voilà, petit point. <rire> Mon anglais était nul. Et euh, du coup, elle me disait « Ah bah là, va falloir parler anglais. » Je suis en mode oh, « Yes, yes, of course. <rire> » Elle n'y prête pas trop attention, mais dans, dans le travail, sur les réseaux sociaux, forcément, il faut parler en anglais. Donc, je suis en mode euh, « Reverso » quand elle n'est pas là, <rire> pour être sûre que mes captions sont bonnes. Et euh, j'adore ce stage. Ça se passe hyper bien, sachant qu'à Mode sur la quatrième année, il y a les séminaires. Donc, on part deux semaines en Chine, une semaine à Pékin, une semaine à Tokyo. On revient, euh, je fais un mois de stage. On part à Budapest, on revient euh, encore un mois et demi de stage, on part en Italie. En plus, on était chez Giuseppe Zanotti. Enfin, les séminaires mode art, c'est vraiment la meilleure expérience de ma vie, je crois. C'était super on a voyagé tous ensemble, il y avait euh, Patrice de Place qui, qui s'occupait des élèves qui venait avec nous et sa femme et c'était tellement familial, tellement drôle euh, il y avait monsieur Hong qui était le représentant de Modart en, fait, en Chine et qui nous accompagnait sur nos voyages et c'était de rire. on était comme une, une famille et euh, ça nous a vraiment euh, tous euh, regroupés et ça a créé des liens, aujourd'hui la plupart de mes amis, de mes meilleurs amis je les ai rencontrés à Modart, le premier réseau c'est le réseau de notre. Quand je disais que j'étais une accro de shopping, c'est qu'évidemment, mes potes, eux, ils étaient en achat chez Givenchy, euh, chez Elissab, et que c'était Naomi, dans une semaine, il y avait vente privée. On se mettait à tout à acheter. Alors, ce proto, Phoebe, elle ne le veut pas, on, personne n'en a besoin, tu veux Et je vois une cape en cuir magnifique. Je dis, on s'est retrouvés avec tous des, belles, des pièces magnifiques. Je pense que j'ai dressing où je me suis fait vraiment bien plaisir, et pour rien, à voilà, des prix à quoi, dans cette agence. Et je commence là à me dire Ah, mais c'est génial ça donc, je dois contacter des stylistes pour qu'ils prennent des pièces ici, ils fassent les photos et moi, je fais des reportings euh, et je trouve ça génial. Donc, je rencontre plein de stylistes qui démarraient à l'époque, et aujourd'hui, qui sont gros et qui sont mes amis, parce qu'en fait, on s'est tous connus euh, au début. Je présente les collections, ils les prennent, ils font les photos, ils m'envoient les éditos six mois plus tard. Moi, je fais mes petits reportings. Les influenceurs, ça n'existe pas à cette époque. Euh, fin, fin d'étude, je présente... Euh... Cette mémoire, c'était trop marrant. Heureusement, bon, la partie écrite, j'ai fait de <rire> Je l'ai bâclé. En plus, je le faisais sur les bijoux. Je viens d'une famille en fait, de diamantaires d'origine malienne qui vivent au Congo et qui exploitent le diamant. J'avais parlé un petit peu de ça et du fait que je voulais créer une marque de bijoux, etc. Et j'avais de super exemples, de, de, bons, de bons intervenants. Et en gros, euh, bon, le mémoire, il était totalement bateau. J'ai eu 10 à l'écrit, mais l'oral. J'arrive, je montre des diamants bruts que mon oncle me donne, des grosses pierres, donc évidemment... Génial, j'ai une super note à l'oral. J'ai euh, mon master. Quand je reviens d'Hongrie, qui est la, le dernier séminaire, mon agence Pinketer, où je, où je travaille, me propose de faire, un petit, euh, de faire quelques petites missions avec eux, sauf qu'en fait, elle n'a pas les moyens de, de m'embaucher sur un CDI. Et du coup, là, je me dis, il faut que je me trouve un job. Mais je ne me demande pas, je me dis, c'est pas grave. J'ai fini mon job de, en assistant de communication relations presse. Je vais me trouver un job dans un bureau de presse. Sauf que non, je cherche. Et là, ça a été la période dépressive. Euh, on s'imagine qu'on va se trouver un job, qu'on va gagner 5 000 euros par mois, que ça va être génial, qu'on va voyager. Ben non, en fait. La réalité, c'est que le premier job, on ne gagne pas 5 000 euros par mois. Le premier job, si on est vraiment bien, on peut aller entre 1 500 et 2 000, mais c'est tout. Et moi, ça, ça a été la descente aux enfers, sachant que je ne trouvais pas de job. Et que moi, j'ai toujours été habituée à gagner plutôt bien parce que bah, je faisais mes soirées, je, faisais, je bossais à Massimo. Après, j'avais trouvé des jobs euh, aux Galeries Lafayette. De toute façon, j'ai fait tous les grands magasins pour les marques. Galeries Lafayette, Le Bon Marché, Printemps, où j'étais chez Ralph Lauren, euh, chez euh, Michael Kors, etc. Donc, du coup, euh, là, je me suis dit, attends, mais euh, en fait, je ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas ce que je veux. Ce que je fais, c'est que je me dis, je ne peux pas rester comme ça. Je vais me trouver un job alimentaire et là, je trouve un travail de première vendeuse chez John Richemont, Faubourg Saint-Honoré, boutique magnifique. Je suis un peu en déprime, mais vendeuse, dans le luxe, on gagne quand même très bien sa vie. Donc, j'ai un beau salaire, sachant que dans la journée, je peux avoir une princesse qui vient et qui achète tout ou alors des journées à ne strictement rien faire et être debout. C'est extrêmement frustrant, sachant que quand tu vois des personnes qui étaient dans ta classe, c'est 50-50. Je dirais, dans les 50-50, je le classerais en quatre parties. 50% des personnes trouvent un travail dans la mode, 50% de ta classe, en fait, ils arrêtent la mode. 50% arrêtent, ils font euh, la publicité ou du commerce. Il y en a même, ils travaillent à la banque. Bah, parce qu'en fait, ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Voilà, on est des, des, des adultes, hein, on a besoin d'argent. Donc, à chercher, à chercher, à chercher. Il y en a qui se sont retrouvés à faire autre chose. Les 50% qui restent dans le monde de la mode, il y en a 25% à la moitié qui a un job plutôt cool. Et l'autre moitié, où ce n'est pas forcément euh, hyper cool et idéal, et en fait, euh, qui sont totalement des et euh, le larbin. Parce que voilà, Nous, on était dans une bonne époque de larbin aussi. Hein. J'ai oublié, parce que vous, là, vous avez de la chance. Hein. Il y a les ballons de ton poste, euh, moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Nous, à cette époque, on avait peur. Hein. Euh, Naomi, tu peux aller me chercher des salades je peux faire toutes ces photocopies-là Naomi, tu peux aller trier la réserve Voilà, les petites mains. Donc nous, c'était ça. Et euh, personne ne se plaignait. Bon, c'était comme ça, le monde de la mode, on le savait, c'était comme ça. Donc, il y a une partie, il y a 50% qui a un travail cool, et une autre partie qui a un travail totalement bateau, mais euh, qui va te raconter Ouais, je suis chez Saint-Laurent, mais en fait, t'es dans la réserve de Saint-Laurent. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas me démonter, je, euh, je vais faire vendeuse, je gagne plutôt bien ma vie, mais il n'y a rien de glorifiant, surtout quand il y a des rendez-vous d'anciens élèves. Je me disais, non, mais c'est vrai, pour vrai, je pensais tellement que t'allais faire un truc à... <rire> génial. Et puis, tu sais, tu envoies à ta copine qui t'aimait pas trop et mm-hmm. qui te dit Tiens, de bah, toute façon, t'avais déjà fait ça, tu dis <rire> Et euh, j'ai une amie qui travaillait avant dans un ancien bureau de presse et qui me dit "Écoute, tu cherche quelqu'un pour aider pendant les fashion mix. ça te dit Elle me branche avec eux. Je dis "Oui, pourquoi pas Donc, ce bureau s'appelle lapart PR. C'est un bureau euh, basé en France, à Istanbul. Donc, ils aiment toute une partie Moyen-Orient et en Russie. Et donc, du coup, moi, pendant les fashion mix, je vais les aider sur une fashion week qui me trouve cool. Et ils me disent "Ah, tu ne veux pas nous aider aussi pour la prochaine Mais là, dans ce cas-là, tu ne feras plus habilleuse. Ils me proposent de faire euh, des relances. Donc, de rappeler les journalistes, de préparer les invitations. Donc, je passe un palais au-dessus. Et donc, dans la semaine, je vais les aider. Je fais les relances. L'un des cofondateurs de l'agence me dit, mais j'adore ton style, j'adore ton énergie. Qu'est-ce que tu fais Et je lui dis, ben bah, en fait, euh, rien. Il me dit, bah écoute, euh, viens la semaine prochaine. On va travailler ensemble. Il me trouve un job de commercial au sein de son agence. Où mon job, c'est de trouver des jeunes créateurs. À venir euh, les rejoindre. Oui, oui, t'inquiète. Sauf que je ne l'avais jamais fait. Sauf que ça marche. Je vais sur les réseaux sociaux, je trouve des créateurs. Quand il y a des stylistes qui viennent, moi, ce n'est pas du tout mon travail de RP, je n'étais pas du tout RP, mais je vais leur parler. Et en fait, je sympathise avec les gens et je fais quand même des placements produits. Et là, ils voient que je suis un peu polyvalente. Et donc, ils me laissent et là, je développe. Je vais faire entrer des jeunes créateurs. Je fais des euh, sorties shopping. Euh, je les accompagne sur euh, les événements, en faisant des, des relations publiques d'RP, de, de contacter plein de journalistes, etc. Ça marche, ça me plaît. Je suis hyper heureuse.
0: Si vous regardez votre parcours aujourd'hui, qu'est-ce que du coup, vous conseilleriez à la jeune Naomi, étudiante à Modart
1: Ce que je lui dirais, c'est, que, bah, en fait, c'est qu'en fait, j'aurais fait un prêt étudiant et j'aurais suivi les stages comme tout le monde. Même si on ne trouve pas dans une, dans une super bonne marque, bah, au moins, on se trouve à un travail qui correspond à ce, moins ce qu'on veut. Bon, après, c'était bien. Ça a été l'école de la vie. J'ai, euh, j'ai fait ces stages-là. J'ai trouvé ce travail à la part PR qui était très bien. Ça m'a permis de me développer, de savoir ce que je voulais faire. Je suis devenue une vraie RP. J'ai monté mon agence. Et aujourd'hui, là où je vous disais que c'était intéressant par rapport à Roots Magazine, le stage que j'avais fait, c'est qu'aujourd'hui, avec le fondateur de Roots Magazine, parce que ça a 10 ans Roots Magazine aujourd'hui, c'est le premier magazine afro-apolitain de la diaspora. Et avec lui, on a créé une agence qui s'appelle NMK Agency. On représente des influenceurs et talents issus de la diversité. Et de la diaspora africaine Aujourd'hui les Galeries Lafayette Ils ont envie de toucher aussi l'élite africaine Donc on fait des campagnes pour eux Orange c'est en Afrique On fait des campagnes pour Orange Africa On a développé aussi ça Donc aujourd'hui j'ai deux agences J'ai Parole Paris d'un côté Et j'ai NMK Agency de l'autre côté Et okay. je fais des chroniques sur RFI Couleur tropicale.
0: Ok cool et du coup c'est quoi le conseil Que vous donneriez aujourd'hui Aux personnes qui se lancent un peu Ou qui même rêveraient de se lancer Dans le monde de la mode Ce que je leur dirais c'est de
1: foncer c'est de foncer, c'est d'être sûr de ne pas écouter ce qui se passe à droite à gauche. Pendant qu'on a une idée, en fait, il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui a la même idée que toi. Donc, en fait, c'est le premier qui la sort, c'est lui qui réussit. Donc, tu as une idée, tu vas, tu vas. Et y aller à fond, ne pas écouter à droite à gauche ce qui se passe. Se concentrer sur soi, c'est hyper important. Prendre le temps de, de s'écouter. Le cercle d'amis que vous allez vous faire à mode art, c'est le plus important, parce que c'est ce cercle damis là qui vous mettra sur des jobs, qui vous présentera aussi des clients, qui vous fera évoluer parce que vous évoluez, mais ils évoluent aussi. Le choix des amis est hyper important, l'entourage est hyper important.
0: Mais très beau conseil, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Merci euh... à vous de m'avoir accueilli Au revoir. Toi. Au revoir Naomi. <rire> Au revoir Audrey. Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ces épisodes autant que nous avons aimé les produire. Nous voulons remercier nos invités pour leur participation et leur contribution. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. À bientôt, les immodérés Merci